0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com. Posloucháte pořad životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. Je 10. října roku 1963 a na francouzské riviéře naposledy vydechuje žena, která celý svůj život zpívala z plných plic. Když o čtyři dny později Edith Pia pohřbívají na vyhlasném pařížském hřbitově Père Lachaise, ve městě zcela skolabuje doprava. Něco takového se naposledy stalo na konci druhé světové války. Kvůli jejímu excentrickému životnímu stylu i rozvedenému manželství odmítne za ně pařížský kardinál Maurice Felten sloužit zádušním ši. Stočisícihlavé procesy jejich obdivovatelů, ale i tak následuje Rakev až k místu posledního odpočinku, aby se, alespoň symbolicky, rozloučilo se ženou, která se navzdory veškerým předpokladům dokázala vyhrávat z absolutní bídy až na samý vrchol a jednou provždy změnit tvář francouzského šansonu. Dětství neměla Edit nějak růžové. Narodila se 19. prosince 1915, tedy v době, kdy v Evropě zuřila první světová válka. Její otec, pouliční uliční akrobat, narukoval na frontu a matka si odešla plnit sen o tom, že z ní bude známá zpěvačka. Dívenku tak dostala na výchovu babička, která vedla nevěstinec v Normandii. Prostitutky se zde o malou Edit vzorně staraly, zejména v době mezi třetím a sedmým rokem, kdy přišla kvůli zánětu rohovky dočasně ozrak. Edit se nakonec uzdravila a později bude tvrdit, že ji zachránil zázrak. Když jí bylo 14 odvedl si otec sebou do Paříže. On předváděl na ulici cirkusové kousky a Edit k tomu zpívala. Otcova artistická čísla kolem jdoucí nikdy příliš nenadchla, jakmile ale otevřela ústa jeho drobná dcerka, začaly jim pod nohama okamžitě cinkat Franky. Bravo! bravo, bravo, bravo. Výborně! Své nadání si záhy uvědomuje i sama Edith, a když se v patnácti seznamuje se Simon Berto, mnohé se pro ní změní. Jednak vzniká přátelství na celý život, současně ale opouští otce a začíná vystupovat s novou kamarádkou, které neřekne jinak než momonka. Ta je sice o poznání méně talentovaná než ona, ale Edith to utáhne za obě. Její silný hlas a nesmělý kukuč fungují zaručeně, na lidi s peněženkami i na muže obecně. V šestnácti se například zamiluje do poslíčka Louise de Ponta a o rok později mu porodí dceru Marcel. V chvíli se zkouší živit poctivou prací v továrně, ale pevná pracovní doba ji ubíjí. Vrací se tedy ke zpívání, s přítelem se rozchází a malou často nechává doma samotnou. Stejně jako kdysi pro její matku, ani pro ní není výchova děvčátka prioritou. Louis si malou Marcel nakonec odvádí sebou, ta ale vedou letech umírá na zánět mozkových blan. A přestože že Edith měla ke vzorné matce daleko, smrt dcery jí hluboce zasáhne. Jste její matka. Těžký zánět mozkových bran, nedalo se nic dělat. První kariérní zlom přichází v roce 1935, kdy si všimne Louis Leplé, vlastník nočního klubu Kousek od bulváru champs Okamžitě si uvědomuje Edithin potenciál a rozhodne se udělat z ní skutečnou umělkyni. Oblékne do dnes už ikonických černých šatů a usoudí, že její rodné jméno, Edith Gassion, tak nějak nezní. Drobounké, pouhých 142 cm vysoké dívce, s ustrašeným výrazem tedy vymyslí jméno nové. La Montpiave, což v místním slangu znamená něco jako malý vrabec. Více než vrabčáka, ale Edith připomíná slavíka, její vystoupení sklízejí úspěch a skladatelka Marguerite Mano pro ní brzy píše první původní písně. Cesta na vrchol ale nemá být zdaleka tak snadná, jak se v té chvíli zdá. Když je jeho mecenášel plého v dubnu 1936 někdo zavraždí, policie podrobí Edit dlouhému výslechu. Nakonec ale vyšetřovatelé dojdou k závěru, že kabaretní zpěvačka z jeho smrtí nemá co dočinění a že za vše pravděpodobně může mafie. V následujících letech i později, když Francii okupuje Hitlerovo Německo, tak Edith nadále vystupuje a stává se velkou oblíbenkyní německých vojáků i příslušníků gestapa. Později je dokonce obviněná z kolaborace s nacisty, ale i tentokrát znaščení vybruslí. Hvězdně rozjetá kariéra tak může pokračovat úspěšným evropským turné, po němž přichází čas dobít i spojené státy. Padam, padam, padam. Publikum za oceánem reaguje na její vystoupení zpočátku vlažně. Když si američané kupují lístky na francouzskou šansoniérku, očekávají show jako vystřiženou z kabaretního představení v Moulin Rouge. Namísto vyzývavé, nakrucující se zpěvačky, však vidí na pódium malinkou osůbku v černém, která během celého vystoupení stojí jako přikovaná k mikrofonu. Stačí ale jediná pozitivní recenze v uznávaných novinách New York Herald Tribune a vše se rychle změní. Američané si Edit postupně oblíbí a když pak zaspívá svůj hit Lovey and Rose v angličtině, mají konečně možnost pochopit skutečnou emoci obsaženou v jejich písních. Heart, a apart, a Hudba a muži byli pro Edit smyslem života. Přestože Omilence neměla nikdy nouzy a vystřídala jich hezkou řádku, na opravdovou lásku si musela počkat až do roku 1948, kdy se ve Spojených státech seznámila s boxerským šampionem ve střední váze Marcelem Serdanem. Francouzský fešák, původem z Alžírska, představoval úplný protipol drobné, panovačné a výbušné zpěvačky. Byl urostlý, rozvážný a zodpovědný a nadto i ženatý s třemi dětmi. Přesto se do Edith bláznivě zamiloval. Ona, ač box nesnášela, poctivě chodila na jeho zápasy a on zase nevynechal žádný její koncert. K rozvodu s manželkou, který edit sliboval, ale nikdy nedošlo. V říjnu 1949 měl Serdán koupený lístek na loď do New Yorku, aby mohl být zase chvíli se svojí milou. Tamu ale na poslední chvíli zavolala, že tak dlouho čekat nevydrží. Ať prý raději přiletí letadlem. 33-letý boxer tedy ještě toho večera skutečně nasedl na let společnosti Air France. Ráno se Edith dozvěděla hrůznou zprávu. Pilot nezvládl mezi přistání na Azorských ostrovech a leton se rozstříštil o horu Redondo. Nikdo na palubě neštěstí nepřežil. Si je žil, la vita ra ra moi. Smrtí Marcela Serdana končí asi jediná doopravdy šťastná etapa Edithina života. Vystřídá sice ještě množství milenců, opravdu zamilovaná, ale už nikdy nebude. Po třech autonehodách se navíc stává závislou na morfiu i na alkoholu, což v kombinaci s řadou léků, které bere na artritídu nebo nespavost, jen umocňuje její hrozivý zdravotní stav. Její sice teprve 40 let, ale vypadá jako stařenka. Přesto dál vystupuje, od Francie přes Ameriku až po Mexiko. A nerezignuje ani na lásku. V roce 52 se vdá za zpěváka Žaka Pilse. Manželství ale po pěti letech skončí rozvodem. Na sklonku života se pak ještě nechá odac o 20 let mladší Teo Sarapem. V té době je už ale skutečně na pokraji sil a novomanžel vedle ní vypadá spíš jako schovívavý syn. Po operaci žaludečních ředů váží zpěvačka pouhých 30 kg. Touha dál zpívat je ale mocnější. Na přelomu 50. a 60. let se proto upíše k sérii koncertů v pařížské koncertní síni Olympia. Senzacechtiví novináři pravidelně čekají pod pódiem na to, jestli zesláblá Edith skolabuje. Ona však pro ně přichystá jiné překvapení. Svou životní píseň. Původně si sice Edith odmítala skladbu Charlesa Dimonta vůbec poslechnout, ten se ale nenechal odbít a nakonec skutečně dostal příležitost zahrát její svojí melodii s textem Michela Vokéra. Domníval se totiž, že by se tahle píseň mohla první dámě francouzského šansonu líbit. A měl pravdu. Když pak Edit na sklonku života zaspívá své Je ne regret rien, tedy ničeho nelituji před vyprodanou Olympií, je všem jasné, že to je víc než jen píseň. Je to její vyznání, zpověď. Každý cítí, že zpěvačka je na konci své křivolaké cesty, během níž se holka z ulice stala královnou šansonu a jednou z největších hvězd, jaké kdy Francie měla.